0: Hello, 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。最近啊，我有在上一些教练课嘛，像上次我们在讲到普拉提斯的时候，我也顺便去体验了一堂。然后呢，教练其实也有提到我说我的肋骨外翻跟骨盆前倾啊，其实很多时候是因为我吃太饱，导致我的胃把肋骨撑出来。那尤其是可能小时候就是吃饭比较不节制嘛。所以教练其实也都会问我说：“我小时候是不是很胖？”说起来，我小时候还真的没有到很胖。不过呢，那时候因为胃口真的超级大，所以常常会把自己吃到撑。而且呢，那时候我会超级喜欢去吃到饱的，因为呢，每次只要吃到饱，带着我去的话，都一定会回本。所以那时候我在吃到饱的时候，常常会把我的胃就是撑到凸出来。那这也是造成我肋骨外翻跟骨盆前倾很大的一个因素。胃太大的时候，它会把肌肉不断的往外撑出去嘛，导致就是把我的骨骼撑到往外涨。那现在呢，其实教练就会要求我要锻炼核心之外呢，那也会开始要求我控制饮食。当我的内脏脂肪偏多的时候啊，那我再怎么样去加强练我的核心，我的体态可能都还是会受限于我内脏脂肪囤积在那边，然后呢，导致我的骨骼可能还是收不回去。教练其实现在都会推荐一些他自己都会常用的饮食控制法，那今天呢，其实我要来介绍的就是教练推荐我的减糖饮食。减糖饮食呢，它被称作为最人性化的减肥瘦身法，因为呢，减糖饮食啊，它既可以吃得饱，入门的门槛也很低，执行的方式比较简单，食物选项也比较多，针对像我们一般的上班族啊、外食族啊，其实都很好的去吃。行。讲到减糖饮食，大家的第一印象对于糖就会想到的是 sugar， 但是呢，今天我们要讲的不是米字旁的这个糖，而是酉字旁的这个糖，就是喝酒的酒右边的那个酉。那这个米字旁的糖跟酉字旁的糖，它们差在哪里呢？很多人其实都分不清楚米字旁的糖跟有字旁的糖的差别。那米字旁的糖呢？它的英文叫做 sugar。那简单来说呢，就是吃起来有甜味，通常指的都是双糖类的，就是蔗糖、乳糖、麦芽糖等等。然而呢，我们今天要讲的这个“有”字旁的糖，它的范围会更大一点。它的英文叫做 carbohydrate， 就是碳水化合物。今天我们要讲的减糖饮食呢，这个“有”字旁的糖，其实呢，它就是碳水化合物的总称。碳水化合物呢，它是人体运作重要的能量来源。按照分子结构呢，其实又可以分成纤维、多糖、双糖、单糖，还有寡糖。这边我来介绍几种不同糖类的区别。首先呢，分子量最大的就是纤维，因为呢它是属于非常难消化的多糖类，吃下肚子之后呢，它不会带来太多热量，而且呢对血糖的波动影响也非常有限。在下一集呢，就是多糖，大部分的主食都是属于多糖，像是我们的白米饭啊、面啊、地瓜、马铃薯，还有玉米等等。这一类的食品，它在不加糖的情况下，它其实也不算甜食。但是呢，你吃下这些食物的时候，其实会产生大量的葡萄糖，对血糖的浮动影响巨大。这一类的主食啊，在你慢慢的细嚼慢咽的时候，其实你会发现，白米饭这样子嚼嚼嚼嚼到很久之后，它会慢慢的释放出双糖。这时候呢，你就会发现米就是越吃越甜。口中的唾液有这个酵素，然后呢，把这个多糖分解成双糖，才会让我们尝到米饭的甜味。接下来还介绍寡糖，天然的寡糖啊，像是包括洋葱、大蒜、牛蒡、芦笋，还有麦类等等。那食品添加剂当中呢，则有果寡糖和木寡糖等等。那寡糖和纤维一样，都是不容易消化的，那产生的热量也不多。那接下来就是双糖。双糖呢，就包括蔗糖、乳糖，还有麦芽糖等等。其中呢，蔗糖还有麦芽糖对血糖的影响很大，所以呢，最好是要减少摄取。那我们平常在讲的精致糖，其实都大部分是属于双糖类的这些糖分。那接下来我们要来介绍是单糖。单糖呢，它则是有葡萄糖、半乳糖，还有果糖。天然的乳糖呢，还有果糖，其实对人体而言来说是重要的营养成分。介绍了所有的这些糖类之后呢，我们就要来讲讲什么是减糖饮食。减糖饮食呢，它是广义的低碳水化合物饮食，叫做 low carbohydrate diet 的一种，在饮食中适度的减少糖类，就是碳水化合物。有研究发现、啊、如果你可以适度的减少可消化性糖类的话，那可能与提高胰岛素的敏感性、刺激肠道激素分泌有关，而且呢，它还能帮助你瘦身减肥，还能稳定血糖、预防糖尿病，还有心血管疾病等等。最早提出减糖飲食的人呢，是美国的一位医师，叫做 Robert Atkins， 罗伯特阿特金斯。但是呢，阿金的饮食法对于糖的比例稍显极端，建议一般的朋友可以遵循三比二比五的原则。三比二比五原则是什么呢？首先，我们要先来讲讲我们一般均衡饮食的碳水化合物、蛋白质跟脂肪的分布比例。一般来说啊，我们生活的日常饮食，碳水化合物它的比例会占到百分之五十到百分之六十，蛋白质呢大概只占百分之十到百分之二十，而脂肪呢其实可以占到百分之二十到百分之三十之间。这样子的话，其实碳水化合物属于摄取稍微过量的，而且呢，食物营养来源不均衡，可能会导致我们的体重、血糖飙高。如果说我们要进到减糖饮食的话，我们要把碳水化合物的比例呢，从原本的百分之五十到百分之六十降低到百分之三十，就是三比二比五的原则中的三。蛋白质呢，它是需要提高到百分之十到百分之三十，那我们取个中间值，那就是百分之二十，那就是三比二的二。脂肪的话，其实是百分之二十到百分之四十，这个五的话呢，稍微。脂肪的含量是有点高了，那所以呢，就是说你可以把脂肪的含量再降低一点，到百分之四十以下，然后呢，把蛋白质稍微提高到百分之三十，这样的话呢，可以降低碳水化合物的摄取，但提高蛋白质还有脂肪的摄取量，对于控制血糖、体重都会有所帮助。这边其实要特别提到，减糖饮食并非完全不吃糖类。而是呢，将摄取比例减少，然后呢，让各种的营养素摄取均衡，达到瘦身还有血糖稳定的效果。就像我刚刚提到的，将每天的糖类摄取量控制在百分之三十左右。建议呢，可以用糙米或者是全麦面包等等来取代精白米或是一般的白吐司。那剩余的呢，就是摄取百分之七十的优良蛋白质，还有脂肪，两者的比例呢是蛋白质占百分之二十到三十，脂肪比例大概是百分之四十到五十。很多人都会担心，就是说脂肪摄取过多会变胖。那其实呢，脂肪呢，它会先转化成能量被消耗掉。只要摄取好的脂肪，像是深海鱼油、橄榄油或者是洛梨等等，其实都不用太担心发胖的问题。另外呢，纤维质跟蔬菜类它不需要限制你的摄取量，尤其呢膳食纤维能增进饱足感，增进减肥的效果，所以其实像蔬菜纤维都可以多吃。另外呢，要减少精制糖类的摄取，像是含糖饮料啊、蛋糕、果汁、饼干等等。最后呢，就是其实要摄取充足的水分，一天最好要喝1一0五到0 0 CC 的水，来帮助我们的代谢，还要降低我们的饥饿感。所以就会有人来问啊，到底要减多少糖最合适？均衡的饮食营养素比例啊，碳水化合物大概是像我们一开始说到的占50 ，占百分之五十到百分之六十嘛。那以正常的体重族群而言啊，每天需要摄取的碳水化合物大约是250公克到300公克之间。若是呢，我们一天当中的糖分碳水化合物低于均衡饮食的建议量的时候，我们就是已经在进行减糖饮食了。那么我们要减多少糖才好呢？如果我们以每日1800大卡的这个热量摄取来计算的话，一到减糖的轻重程度，我们可以定义出三种不同的减糖饮食。刚开始减糖的时候呢，你每日摄取糖量200公克，那等于呢你的糖的比例呢只占每日总热量的 44%。那如果说你想要继续维持健康的话，那你就把每日摄取糖量呢再降低到150公克，这样的糖量只占我们每日总热量的 33% 而已。如果说你想要减肥瘦身的话，那会建议把你每日的糖量摄取降到100公克。这样子呢，糖量只占你每日热量的百分之二十二而已。减糖饮食呢，能对我们带来什么好处呢？这边就可以来介绍一下，减糖饮食可以第一个帮助我们减少体脂肪。为了维持足够的血糖啊，我们的肝脏会利用三酸甘油脂的甘油来进行糖脂新生。那在减少糖类的摄取的状况下、啊，血糖来源如果没办法充足从饮食而来的时候呢？身体呢就会强迫脂肪细胞将我们的脂肪代谢产生甘油，就可以减少我们的体脂肪。第二个可以维持住我们的肌肉。那我们在减少碳水化合物的比例呢，也会提高蛋白质的比例，提供肌肉生长所需的蛋白质。再搭配刺激肌肉生长的阻力训练，像是重训，就可以促进我们的肌肉维持，甚至呢还可以有增肌的表现。第三个在稳定血糖的方面的话，研究发现。适度减少碳水化合物呢，能够刺激胰岛素的敏感性，可以帮助我们控制血糖。不过呢，营养师也提醒啊，糖尿病的患者呢，他们使用糖尿病药物还有施打胰岛素的时候，因为每个人的状况不同，所以在采取减糖饮食之前啊，要和医师以及临床营养师去讨论。第四个，可以改善我们的疲劳状况。疲劳呢，可能来自于血糖的上升。那研究推测啊，血糖上升的时候，它会刺激我们的血清素的分泌。让我们感觉到放松，而且就想睡觉。那由于呢，我们早餐常常吃的都是高升糖指数的食物，所以呢，在早上吃完早餐之后，十点左右的时间就会常常有一种倦怠感，然后想睡觉。减糖饮食呢，就能帮助我们改善这样的问题，让我们的精神更好。那对于刚入门的新手来说呢，要怎么样去进行减糖的原则？那这边有一个新手入门的减糖五原则。第一个，你其实不需要去计算复杂的热量，然那你只要把你的淀粉减半就行了。像三餐主食中的白饭啊、面包啊，还有面条等等，都是淀粉类的食物。那在外食的时候呢，有两个原则：第一个就是选择粗粮，像是呢糙米饭、紫米饭等等。那没有的话呢，就找一些淀粉含量比较少的餐点，或是把分量减半，这样子就能轻松减少糖类的摄取。第二个，选择好的蛋白质食物，像是肉类、鱼类的碳水化合物，它们的含量都很低。以往呢，减糖的族群，他们都会大量的摄取猪肉、牛肉这些红肉等等，会刻意挑选高油脂的部位。这样一来呢，其实又摄取太多的饱和性脂肪酸。长期大量的摄取红肉，也容易提高肠癌的风险。建议还是以鱼类、鸡肉等等蛋白质来作为主要的蛋白质来源。那好的蛋白质食物呢，搭配低碳饮食，再加上富含食物纤维的蔬菜，那就是完美的减糖菜单了。第三个，搭配优质的油脂使用。一般在减重的时候呢，我们会觉得不该吃含油脂的料理，但是呢，减少碳水化合物的时候啊，其实你也要摄取足够的热量，以免变成极低热量的饮食。适度的去选择具有油脂的肉类，是基本上可以被允许的。那除了油脂丰富的料理之外呢？建议大家平时可以摄取一些好油，像是亚麻仁籽油啊、紫苏油啊、橄榄油，还有洛梨油等等，都是优质的油脂。那如果说能搭配菜肴当中使用的话，可以补足热量，那避免因为极低的热量造成身体的负担。第四个，要严禁摄取大量含砂糖的食物，在进行减糖的飲食啊，除了糖类的摄取要减少之外，更要避免。米字旁的糖就是 sugar 类的食物，尤其呢要严禁将含有大量砂糖的甜点当做宵夜。可以挑选蛋白质还有坚果的食物，像是水煮蛋啊、坚果或者是舒肥鸡胸肉等等。最后呢，就是建议大家一定要摄取充足的蔬菜，多喝水。许多人在少吃碳水化合物的时候呢，甚至是连蔬菜都省了，但这样一来呢，你的纤维摄取量其实随之减少，就很容易导致便秘。也会提高，因为你吃太多红肉导致你肠道的健康风险。而且呢，蔬菜含有丰富的钾离子，少吃蔬菜呢可能会导致你提高心血管疾病的问题。建议大家要多吃蔬菜，像是叶菜类啊、花菜、海藻等等都可以。另外呢，每天要补充2 0 0 0 CC 的水分，其实也是非常重要的。减糖会不会带来一些副作用？其实呢，减糖饮食大多数不会带来太严重的副作用啦。但还是要注意，如果在执行太极端的减糖饮食，可能会造成像头痛啊、疲劳、虚弱、便秘、腹泻以及情绪不稳的一个状况。减糖饮食比较适合短期操作，如果执行的时间过长的话，其实可能会对身体有害。这边就要来提提不适合进行减糖饮食的人群。减糖饮食它看似好处多多，而且对身体有益，在事实上并非每个人都很适合去执行减糖饮食。有些人呢，甚至在执行减糖饮食之后呢，可能会出现严重的副作用。以下提到的人都是不适合进行减糖饮食的族群。首先，第一个就是肝肾功能不好的病人。减糖饮食啊，因为它会采极低的糖类来配合高脂肪以及高蛋白。当我们在摄取极低的糖类的时候呢，身体无法由糖类获得充足的能量，因此呢，它会透过肝脏去分解脂肪跟蛋白质，进而产生酮体。作为身体能量来源呢，当大量的酮体堆积在我们的体内的时候啊，会使我们血液中的酸性增加、电解质不平衡等等。一般来说啊，没有肾脏病的民众尝试确实有助于减重，但是呢，如果说你本身就有肾脏病的患者，那这样子酮体在经过肾脏代谢的时候，会造成肾脏的负担。因此呢，我们就不建议有肾脏病还有肝脏病的这些患者来进行减糖饮食。第二个族群就是癌症患者，在亚东纪念医院放射肿瘤科熊佩维主任表示，许多患者其实都会有一些迷思，认为呢低糖饮食可以抑制癌细胞的生长。经过研究显示，癌细胞的适应能力很强，糖类在减少的时候啊，癌细胞可能它会转移它的代谢途径，以氨基酸、脂肪作为它的能量来源，反而会让患者更容易出现营养不良的情况。糖类是人体所需热量的主要来源。当糖类燃烧的卡路里供不应求的时候啊，身体呢它会转而去燃烧蛋白质跟脂肪。那代谢过程当中呢会产生自由基跟氧化物。在糖类不足的情况下，过多动物性脂肪的摄取呢反而会增加心血管疾病以及大肠癌的风险。蛋白质是修补身体受损的重要原料。如果呢，它被当作热量来消耗的话，可能会使患者的加速消瘦更不利于治疗。第三个族群就是想要增肌，而且有在做高强度运动的，或者是重量训练的人，建议就是先不要做减糖饮食，糖类是人体重要的能量来源。除了你需要摄取足量的蛋白质之外呢，足量的碳水化合物也非常重要。碳水化合物会促使胰岛素分泌，然后呢，胰岛素又是合成肌肉很重要的荷尔蒙。缺乏这个胰岛素的话，可能会影响你的增肌效果。总结一下，当你本身就是处于在这种热量缺口比较大，那需要更多的营养来源的时候呢，像是癌症患者或是需要增肌的族群等等，那你们本身就是热量缺口比较大，需要更多的热量来源。那所以呢，这两类族群本身它就不适合来做减糖的饮食。像我本身就是之前在健身的时候，虽然我腹部还是有脂肪囤积嘛，就是有小肚子，但是呢，刚开始在接触健身的时候，我身体的四肢其实还是比较瘦弱，然后呢，肌肉也相对的不发达，所以身材看起来就有点像是一根棍子插着四根筷子，那就是我的手跟脚。对于当时开始进行重训的我啊，其实呢，那时候教练是鼓励我要多吃蛋白质。而且呢，建议我一天要四到六餐。那我其实会非常疑惑，就会问教练说：“我本身肚子这么大了，那如果说我在吃那么多餐的话，会不会容易造成我就是肚子越来越大？”那时候教练其实就有帮我规划饮食。他说呢，主要就是碳水化合物要减少，但是呢，蛋白质还有脂肪还有好的油脂其实要大量的摄取。所以他就会建议我平时的淀粉要尽量少吃。如果真的要吃的话，最好放在中午以前。那晚餐那一餐的话，最好是完全不要有任何淀粉。然后在每天的餐点的分布上面，他就会要求我一天要吃多少功课的鸡胸肉啊，或者是其他的蛋白质来源，甚至呢也会推荐我就是去摄取乳清蛋白。当时练了大概一年到两年之后呢，我的肌肉量确实增长得蛮快的。但我就是像刚刚一开始所说的，我本身吃饭还是不怎么节制嘛，再加上教练又叫我加餐，所以呢其实。我的肚子还是消不下来，那就是变成说我的肌肉在增长，体脂率还是不断的维持在高点，这个就是俗称的“脏增肌”，就是增加的肌肉量其实也带了一堆脂肪。现在开始慢慢的，因为在调整体态嘛，然后教练又要求我要去控制我的体脂率，所以我的有氧的量也增加了。在练过皮拉提斯之后呢，我就会大概知道要怎么样去控制核心。那再加上教练会教我很多结合 HIIT 还有普拉提斯的动作，教练其实还会带我上一个小时的全级有氧，确实体脂也有降下来。然后呢，教练也会稍微督促我的饮食。现在的身材看起来线条感也比以前更清楚一点。好啦，那我们今天减糖饮食就聊到这里了。如果说大家对减糖饮食或者是对其他的题目感兴趣的话，欢迎在我们的频道下面留言。如果你觉得这一期的节目对你有帮助的话，欢迎五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道现在开启了小额赞助的功能，也欢迎大家小额赞助。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。